0: di Colli, originale radiofonico di Marco Colli Settima puntata, in fuga Quando Colli
1: arriva a Lucca con la giovane moglie Anna Maria che lui chiama il Nu nell'autunno del 1942 la guerra infuria su tutti i fronti Finalmente i tedeschi sono stati fermati dai russi a Stalingrado. Ad El Alamein, Rommel è stato costretto dagli alleati a ripiegare sulla Cirenaica. Ogni sera, nelle case degli italiani che osano, Radio Londra irradia enigmatici messaggi rivolti ai resistenti.
0: Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia. La mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto: le
2: scarpe si stanno... La guerra, la resistenza contro il fascismo, la prima lettura di Nietzsche, di Platone, di Kant, la prima musica, Beethoven, la prima scoperta del sentimento dell'amicizia verso Giorgio e Angelo. Tutto questo ha segnato un'impronta indelebile
1: nella mia vita a partire dal quattordicesimo anno di età. Queste le parole di Mazzino Montinari, allievo modello di Giorgio Colli a Lucca. L'anno scolastico è quello del 1942-43. Colli insegna storia e filosofia al liceo classico Niccolò Machiavelli. Ha solo 25 anni e si è appena sposato con Anna Maria Musso, poco più che ventenne. Le sue letture dei suoi studi l'amato Nietzsche, Schopenhauer e attraverso questi i greci presocratici e Platone tra i suoi allievi, quasi coetanei incontrerà subito quelli che saranno i suoi amici per sempre Angelo Pasquinelli Gigliola Gianfrancesco che sposerà Angelo Pietro Giorgetti Nino Cappelletti Clara Valenziano Valentino Parlato che sposerà Clara e tanti altri Ricorda ancora Mazzino Giorgio amava e cercava la compagnia dei giovani
2: Aveva fiducia nel loro entusiasmo ed era radicale, come lo sono i giovani. La sua fiducia era però accompagnata da una ferma richiesta di lavorare e imparare attingendo direttamente alle fonti. Così ci fece capire che era necessario leggere i testi dei filosofi nella lingua originale, imparare il tedesco per Kant, Schopenhauer, Nietzsche, sapere meglio il latino per Spinoza e Giordano Bruno il greco per Platone e i sapienti antichi della Grecia da lui apprendemmo come giovanissimi liceali a conoscere le complicate questioni di filologia attinenti per esempio alla cronologia e all'autenticità dei dialoghi platonici o alle testimonianze e ai frammenti dei presocratici
1: Racconta Clara, un'altra dei Paides, così si chiamavano fra di loro quei ragazzi riuniti intorno a Giorgio, il loro Socrate.
3: Per ritrovare la vera sapienza antica, ci diceva Colli, bisognava attraversare vastissimi campi di stoppia. Questa era l'immagine che dava della filologia. Poi, dal momento che la sapienza dei presocratici era indicibilmente legata ai miti e alla religione, era necessario sporgersi audacemente su quella voragine oscura per intuire... Per capire. Qui gli appassionati, i dionisiaci, si aiutavano col vino. C'era chi si tuffava a capofitto nella voragine. Ma per Colli il paes perfetto era Angelo Pasquinelli, che dalla voragine andava e veniva con leggerezza e che coi presocratici si intese subito, tanto da pubblicare un'edizione critica di quei frammenti prima di morire a soli 29 anni. A proposito di Platone, poi. Se la lettura collettiva del simposio ci rese famosi a Lucca, anzi, malfamati, quella dell'Alcibiade ci fece capire quello che Colli intendeva quando diceva che dovevamo formare una comunità di amici uniti dal vincolo della conoscenza e da una particolare qualità dell'anima.
1: La situazione precipita. Il 25 luglio del 43 cade il fascismo. Molti possono finalmente esultare. Fra questi ci sono anche Colli e i suoi allievi che manifestano più volte ed in più modi il loro antifascismo. Per questo motivo Montinari è espulso dalla scuola e picchiato dai fascisti che infine gli radono i capelli. Colli minacciato. Il nu che nel frattempo ha avuto una bambina, Chiara, e spaventata. Il caos che si crea dopo l'8 settembre permette ai tedeschi di occupare militarmente il paese. Molti giovani decidono di entrare nella resistenza. Il 4 aprile del 1944 a Casa Colli si festeggia il sedicesimo compleanno di Mazzini.
4: L'avevo detto io, questa è la signora Tozzetti. Abbrassate la musica, subito! Ma chi è la signora Tozzetti?
5: È la padrona di casa. Apri, no, tanto ormai... Io. Ma non è possibile!
3: Luce tutti senti sto baccano. Com'è? C'è gente che Ma il giorno dai. lavora e la notte vorrebbe a riposare, intesi? E poi che fa e la creatura? Siamo. Chiara, dove ti hanno cangiato stessa? Sì, senza di chiarina.
2: Chiarina dorme. A lei la musica concilia il sonno. Vede, signora Tozzetti, io le capisco perfettamente le sue ragioni. Del resto, tutti sanno che Beethoven non si può sentire se non a pieno volume.
3: Vero? Eh sì sì, 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 sì. sì. Che si fa? Eh, si fa che io chiamo le guardie, <ride> ecco come si fa. Professore, <ride> dica qualche cosa a lei.
5: È il compleanno di Mazzino, per questo festeggiamo. Ci deve scusare. Anzi, no, rimanga con noi. No,
0: rimu- ecco,
5: signora Tozzetti. <ride>
2: <ride> Mi permetta di offrirle una fetta di torta. Torta vera, eh? Mica torta di guerra. Farina, miele, uova, pinoli e uvetta. Roba buona. Roba di contrabbando
3: è eh, vado per la fetta di torta <ride> Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri, Massimo! Tanti auguri a te Hai <ride> <ride> fatto il desiderio?
2: Il mio unico desiderio Una tantum Sarebbe quello di sentire ancora una volta Una volta sola Il concerto per violino a tutto volume Se la signora Tozzetti permette
3: Faccio pure, mazzino Suonate, suonate, sì E tanti
2: auguri Buona, veramente buona Ne posso avere ancora un pezzettino
5: Un'altra fetta per la signora Tozzetti (ride)
1: Lo sfondo tragico degli avvenimenti cementa ancora di più le amicizie. Molto tempo dopo, nel 1969, in una lettera a Colli da Weimar, dove lavora canitamente all'edizione critica del Nietzsche, Montinari ricorda quel suo compleanno del 1944, nella continuità di un legame. Caro Giorgio, ti ringrazio molto per
2: la tua lettera, che è arrivata proprio il giorno del mio compleanno. Ringrazio anche Anna Maria dei suoi auguri, che ho sentito affettuosi come sempre quando avremo un nuovo 4 aprile come quello di 25 anni fa. Ricordi, se non sarà giovane come quello, dovrà essere di nuovo nella riunione di tutti noi, vecchi e nuovi, e sarà bello ugualmente.
1: Quella lontana festa, cui avevano partecipato in casa del maestro tutti gli amici, si era protratta fino all'alba a causa del coprifuoco. Era anche un congedo, infatti soltanto dieci giorni dopo Giorgio appunta su un
5: suo diario di quel tempo 14 4 44 notizia catastrofica 15 44 liquidazione Lucca
1: la sera di quello stesso giorno Giorgio già minacciato di morte inaspettatamente richiamato sotto le armi della Repubblica di Salò lui che era stato riformato lascia la città lascia il Nù e Chiarina e diretto a Torino Deve nascondersi, fuggire. Lo accompagna Mazzino, sua madre valtellinese e conosce i contrabbandieri del confine Italo-Svizzero. Il ragazzo è convinto di poter combinare per Giorgio il passaggio in Svizzera. In un suo diario dell'epoca,
5: Giorgio racconta quei momenti drammatici. 15 aprile 1944, il Nuo è scomparsa dietro all'angolo del muro, con la mano alzata, quando la rivedrò. Sono vuoto internamente. Che distacco questa volta. Non riesco però a sentirlo commuovendomi. Sono come sbalordito. Meno male che Mazzino mi accompagna. Saliamo sul treno buio. Si aspetta a lungo. Poi si parte. Addio Luca. Siamo a Viareggio. Si scende in mezzo ai rottami. Tutto è sconquassato. Mazzino ha terribilmente paura dei bombardamenti. Io sono tranquillo. Verso la spezia. Si rimane in piedi, ma non troppo pigiati. Mazzino è stanco morto, povero ragazzo. Questo è un paese per davvero. Il tempo passa. Ci si siede. Mazzino dorme. Sono le otto di mattina. Saluto Mazzino che prosegue subito per Milano. Scendo a Nervi. Il treno per Torino partirà da Genova alle due di pomeriggio. Tre
1: giorni a Torino. Giorgio deve decidere il da farsi. Può nascondersi o cercare di fuggire in Svizzera. Suo padre, Giuspine, sua madre, suo suocero Emilio, lo zio Gigi, tutti lo consigliano di trovarsi un nascondiglio. Tutti sono contrari all'idea della Svizzera. Perplessità e discussioni. Giorgio vede i suoi amici. Casalegno è stato anche lui richiamato. Paolo Boringhieri, il futuro editore, gli dà l'indirizzo della madre svizzera a Zurigo e gli promette un documento falso. Carlo Musse invece, è stato
5: arrestato dalla polizia segreta e si teme per la sua vita. Povero Carlo, è stato arrestato dieci giorni fa a Milano. L'unico amico eroe che io abbia avuto. E dovrò perderlo. Continuano le discussioni in
1: famiglia, aumentano i dubbi e le perplessità. Giorgio non sa decidersi. 18
5: aprile 1944, Il secondo giorno è finito e nulla è stato concluso. Mentre quasi si va a dormire suona il campanello È mazzino Dice di avere combinato tutto Mi viene come una paura del passaggio in Svizzera In fondo si rischia fortemente la vita E poi cosa sarà? 19 aprile, Rivara Addì strazianti La mamma e le sorelle piangono Mi viene un nodo in gola Papà si tiene a stento Questa partenza è più tragica di quella di Luca perché è l'ultima. Il Nu non ha pianto, se non un momento. Il Nu è forte e deve molto soffrire. Un ultimo saluto con il braccio levato dal cancello. La vita è dura e brutta certe volte. Vorrei dire a Mazzino, ma non riesco a parlare.
1: Il 20 aprile Giorgio e il suo pais raggiungono Tirano, in Valtellina,
5: dove un contrabbandiere è pronto ad accompagnare Giorgio oltre confine. Si decide che Mazzino andrà avanti a tastare il terreno e ritornerà verso sera. Chiedo una camera all'albergo Petrogalli e sento il sospetto attorno a me. Mazzino parte e io mi getto sul letto. Voglio dormire ma non riesco, sono troppo agitato. Che ore terribili, che pomeriggio da incubo, che non vuole passare. Mi assale il dubbio di far male Vorrei tornare indietro È la paura Vedo per la prima volta nella vita Chiaramente la morte dinanzi a me Pessimismo nero Ebbene Venga pure la morte Se la vita è soltanto questo Devo scrivere al Nu Le ho promesso una lettera
4: Albergo Petrogalli Tirano 20 aprile 1944 Cara Nu Ti avevo promesso una lettera lunga Ma non ce la faccio In fondo tutto quello che potrei dirti Si esaurisce qui Ti voglio bene Mai come ora E c'è di più Questa è l'unica cosa bella della vita E non si può distruggere in nessun modo È l'ultima realtà che rimane Quando si vede che tutto il resto non ha valore Tutto procede normalmente e tutto finirà, in un modo o nell'altro. Tu sarai in gran pena per me e questo mi affligge più di tutto. Stasera voglio pensare molto a te, a te come sei nella tua eternità. Quando mi stringevi il braccio sopra il gomito sabato scorso, quante vite abbiamo già vissuto insieme. La vita di Rivara, di sera ed estate la vita di Torino in Borgo San Paolo, la vita di Lucca e molte altre che non sono in nessun luogo. Chi può amarsi come noi ci amiamo, così, nella profondità, senza che nulla venga detto?
5: Diventa buio. Siamo arrivati a Mazzo, otto chilometri più su di Tirano. Non ci si dovrebbe far vedere in paese. Si entra di soppiatto dai parenti di Mazzino... Che sono dei contadini impauriti da quanto sta succedendo. Là dentro c'è anche il contrabbandiere. Bel tipo che mi va a genio. Bisogna sbrigarsi, i parenti di Mazzino friggono. Supero un ultimo desiderio di piantare lì e tornare indietro, mi decido. Si esce e si cammina al buio verso la casa del contrabbandiere. Non dobbiamo farci vedere insieme a lui ed egli ci precede in bicicletta. Abbandoniamo il fondovalle e ci arrampichiamo sul versante che conduce in Svizzera.
0: Il Nice di Colli Originale radiofonico di Marco Colli Personaggi ed interpreti della settima puntata Voce fuoricampo Edoardo Camurri Giorgio Colli, Davide Garbolino Mazzino Montinari, Mario Cei Clara, Valentina Mignogna Il NU. Sara Do Mazzino Montinari Giovane Jacopo Sarno Signora Tozzetti Roberta Petrozzi Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa Regia di Marco Colli